0: Esse é o podcast Papo de Sábado, siga com o episódio.
1: E aí? E aí? Papo de Sábado começando de novo, né? Obrigado, eu aqui, Daniel, Ricardo e a convidada do dia é a Gabi, né? a Gabriela Silva Duarte, mas a gente chama de Gabi. E a Gabi é professora, está fazendo um, um estágio, um programa, um esquema bem legal na Dinamarca sobre inclusão. E como eu não sei nada sobre esse assunto, eu resolvi chamar ela para a gente conversar. <risos> e aí, Gabi, tudo bem? Tudo
2: bem. Como é que vocês estão aí? Daniel, Ricardo, obrigada pelo convite. <risos>
0: É tudo nice. tranquilo, tudo tranquilo por aqui. Gabi, me diz uma coisa: uhum. a gente estava num pré-papo aqui rapidamente, a gente vai voltar para isso, mas um trabalho de inclusão na Dinamarca. Why? <risos> 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 na
1: Dinamarca! <risos>
2: pois
1: é você já inclui você já incluiu algum dinamarquês em alguma coisa eles são escuros espera ela tá certa já lá tá
0: certo. já se incluiu nesse trabalho tá aí que esse é o negócio
2: eu acho que eu que eu que fui incluída no processo assim sabe entrei de gaiato mais ou menos assim a história porque é legal que você usou o why né eu cheguei aqui mal sabendo os, os pronomes interrogativos eu sabia ler e escrever em inglês eu não sabia falar nada ah, então.
1: Foi. Não, mas ele, ele o, Ricardo, <risos> o Ricardo falou, o Ricardo falou Uai Ai, porque ele tá fazendo homenagem a nossos amigos de Minas, o tema do Mineira, isso é mineiro.
2: <risos> boa, boa, boa. É, meu abraço aí pro pessoal de Minas. Tem vários professores, amigos meus que vão depois assistir isso aí. E aí já fica o um abraço pro povo de Minas Gerais. Então, por que, que eu vim pra cá? Na verdade, eu fiz o mestrado em Coimbra, eu comecei em São Paulo, aí os programas foram fechando e minha professora me deu a sugestão, falou, Gabi, seu projeto é muito bacana, por que você não tentar Portugal? Aí eu tentei algumas universidades, acabei ficando em Coimbra, gostei muito. É um mestrado de, em ciências da educação. Embora eu já tivesse estudado a maior parte das coisas na licenciatura, foi muito bom, porque pela primeira vez eu pude sentar, assistir às aulas e aprender. E aí, durante o processo, meu professor falou, Gabriela, você conhece o Erasmus? Que é um programa. Eu conheço, né? Vou conheço, Erasmus,
0: Robertos.
2: <risos> Eu conheço Erasmus, é, Roberto.
0: Conheço ah. Erasmus, Roberto
1: Erasmus, A Vanderleias. É, Vanderleias,
2: Roberto e Cassini, não.
1: <risos> Erasmus, Carlos e Mussum, né? Aí você é faz uma <risos> pesadinha. <Sim, gente. risos> Mas quem é o
0: Erasmus?
2: Ah, então, no fim das contas é o. o... Programa em que você pode intercambiar pelas universidades da União Europeia. Aí eu olhei para cara dele, né? Eu falei, professor, eu já estava passando um perrengue, né? Eu só tinha eu e mais uma brasileira que acabou voltando para ele, a Bela, aí de São Paulo, minha amiga. Vou mandar depois para ela, vai adorar também. Mas... E, e aí eu falei, professor, você tem certeza? Porque é uma grana, né? Mas o que, que você estava pensando? Eu tinha ido à Dinamarca em outubro de 2019 para um congresso representando São Paulo, na verdade, a Universidade de São Paulo, e me apaixonei, esse sistema de educação, muito legal, aquela coisa, e comentei com o professor, e falei, ah, por que não escandinava, a gente pode ver algumas universidades, ou na Noruega, ou na Suécia, ou na Dinamarca, e vamos tentar, e foi uma conversa de café da tarde numa sexta-feira, sabe? Tá? Não, não levei a sério, mas fizemos o processo, e aí tô aqui, mas por que inclusão? Eles têm uma referência muito interessante em educação, não só aqui. Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, são países que se destacam em trabalhar individualmente as habilidades dos alunos. Né? Então, o aluno ele tem uma dificuldade maior em leitura, ele é disléxico, ele tem hiperatividade, transtorno, déficit de atenção. É um pouco difícil de trabalhar, da mesma forma que você vai trabalhar com os demais alunos. Uhum. Só que... É né? uma coisa muito legal, muito bonita, que eu me emociono pra caramba. A base dele se chama Paulo Freire. Então, na verdade, eu acho que os caras conseguiram fazer uma lição de casa muito legal, que às vezes a gente não consegue fazer aí, em casa, no Brasil. Conheço muitos colégios, muitas escolas públicas, privadas no Brasil que fazem, sim, muito bem. Mas se eu for falar para vocês qual é a base deles aqui, se chama Paulo Freire. Isso é muito legal.
0: Legal, bacana, o, o, o que, eu, que eu, eu ia perguntar o seguinte,
2: Gabi... É... Não vai mais não? Não vai mais não? Não, faz a pergunta. Não vai, não vai,
0: não vai, faz <risos> professora, professora, professores e advogados, <risos> irei perguntar o seguinte, Gabi... Perguntar-lhes, ei. <risos> Perguntar-vos, ei. É, o seguinte, ok, eu concordo... Assim, não me entenda mal, tá? Não me entenda mal. Uh, uh, a gente... Sou pai, a gente entende o, que, o lugar da, 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 da inclusão na educação do nosso próprio filho, mesmo aparentemente não demonstrando até agora necessidades especiais, a, apesar do tamanho da moringa, mas aí isso é uma questão <risos> genética.
2: É lindo! Mas... Pode parar, pode parar com o burro desde já.
1: Não. Só é ruim para comprar capacete, de resto de boa. Ah, você sabe, você comprou para o seu. Não, não, não. Uh...
0: Não,
2: se o Daniel mas então, conseguiu, né, cara? Se o Daniel
0: conseguiu... Eu tenho exemplo, se eu, tenho, eu mim... tenho ali. Mas, então, ok, eu, eu, eu entendo a importância da inclusão, mas com prática ela pode ser, Gabi? Porque, assim, uh, a, a gente está falando... Em... Eu não sei como é que funciona. Eu não sei como é, que, como é que funciona na Dinamarca. Não sei como é que funciona em Portugal. Eu tenho uma pequena ideia, apenas por curiosidade, que eu fui atrás. A gente está falando de uma, de uma cidade. A gente bateu um papo com o Renato outro dia, né? Que aqui tem uma departamentalização bastante grande. Então, as, as diretórios regionais de ensino, os DRE, eles têm uma importância muito grande nesse sentido. Mas a gente está falando de um país de 200 milhões de habitantes, e desses 200 milhões, não sei sei lá, sei lá quantos milhões são uh, crianças e adolescentes na escola. Como é que você é inclusivo num cenário desse? Excelente pergunta.
2: Passa essa para 12, <risos> 12, 12 Eu vou anos. dar uma de Rafinha Bastos aqui,
0: eu sei. Eu estudei para essa pergunta.
2: <risos> é, é muito difícil ver essa inclusão. Eu passei pelos cenários da escola pública, da escola privada, Escola de médio porte, escola de grande porte, escola com cinco alunos numa sala, escola com 60 alunos numa sala. Passei pelo EJA, pessoal adulto, estudando depois de 10 horas de trabalho. Então, para mim, é, é muito bonito quando a gente chega aqui. Eu tenho hoje dois alunos, que a gente chama uma inclusão um pouquinho mais grave, numa sala de quatro aqui. Já tive na Vila Madalena, em São Paulo, oito alunos, duas inclusões. E eu já tive três, quatro, cinco inclusões numa sala de 40 no Estado. Então, e na Prefeitura de São Paulo. Então, eu concordo, como que a gente vai vislumbrar um cenário de inclusão, de praticidade? A prática ela é muito difícil, mas eu falo assim: tem muitos professores, você citou o Renato, ele é um deles, mas eu conheço também muitos, muitos, muitos fazem assim o que podem e o que não podem para incluir aquele jovem, aquela jovem, aquela criança da melhor forma possível. Falta estrutura? Falta. Falta tempo. A gente tem que cumprir currículo, a gente tem que preencher papel, a gente tem que, muitas vezes, virar madrugada e final de semana para poder dizer, olha, o currículo está... Ai, meu Deus, aquele menino não aprendeu a ler, ele tem nove anos, tá? Já aconteceu de pegar alunos com 15 que não leram também. Ou ler... Repete aquela coisa mecânica, mas não entende. Então, como Tem uma leitura vê? analítica,
0: né? Não analítica. É, o
2: analfabeto funcional. A gente tem um, tem um número muito grande no Brasil disso. Uhum. Como você tem vê isso? Tem
1: gente que prática? terminou a faculdade e é um analfabeto funcional. Perfeito. Tem gente na presidência.
2: Perfeito. E aí.
1: Tivemos <risos> e temos, né? Tivemos
2: e temos. <risos> yeah. Mas, assim, eu acho que. Eu acredito muito, muito no cara que quer fazer também, tá? Eu acredito muito com esses professores que estão cansados, que estão quebrados depois de 60 aulas numa sexta-feira. Mas quando a gente senta para conversar, para bater um papo, assim, nossa, Gabi, eu preciso te contar. Você lembra aquele aluno? Ah, nossa, eu preciso contar. É uma emoção tão grande, porque eles têm um amor muito grande no que fazer. E ninguém é obrigado a ser professor. Eu me irrito muito quando eles começa a falar, fala, 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 cara, o que, que você está fazendo aqui? Alguém te obrigou a estar aqui, alguém te obrigou a estar na sala de aula, te obrigou a prestar um concurso, entende? Então, a prática no Brasil, eu vejo muito como essa coisa, assim, é, parece o tópico que eu vou falar, mas muito do amor, assim, você não tem mesmo estrutura, mas você consegue bons avanços aos pouquinhos, com dedicação, e conseguiria muito mais se tivesse
1: estrutura, sem dúvida. Ô, Gabi, uma, assim, você tá falando da inclusão e tal, beleza, mas assim, você falou, ah, você tem oito alunos e dois era inclusão. O que que é o aluno de inclusão? Quem é o cara da inclusão? Inclusão é, é tá... eu que sou o cara que, eu era o cara que, que, que aprendia é, o conteúdo em cinco minutos, e depois ficava enchendo o saco, falando pra caramba e atrapalhando a turma toda. Nossa,
0: somos e dois, tem o cara é um
1: e tem o um cara que não, que, que não entende assim, quem é o cara da inclusão? O que, que classifica, o que, que qualifica a pessoa para ser inclusão, assim. É? é um aluno. Tem
2: duas palavras que eu não gosto, que... é, é padrão, né? A gente Pode usar um...
1: todas as palavras, porque a gente é. aqui, inclusive, eu, eu sou o cara que vou usar as palavras politicamente incorretas, que nego vai falar assim: <risos> nossa, que imbecil! O cara não tem que falar isso, eu sou o cara que eu... fala isso. É. Que nego vai falar,
2: pronto. Que nego
1: <risos> vai falar aí, ó. Mas branco também fala, é, tá tudo certo.
2: Está certo, mas a gente é. tem uma média de aprendizado. A gente tem uma média de estudos que indicam entre os seis e sete anos, o um período de uma alfabetização. Mas tem jovens que começaram, crianças começaram a ler com quatro, cinco, que é o meu caso, possivelmente o seu caso. Tem aqueles que começaram a ler com nove. Mas, assim, existe muita coisa, assim, de, de, de educação que eu vejo. Ah, tem que ser assim, tem que aprender assim. O cara que é elétrico e aprende em dois minutos, para mim é tão inclusão quanto aquele que está uma semana no mesmo exercício. Por quê? Nós somos pessoas diferentes. Eu tenho as minhas habilidades, o outro tem as dele, você tem a sua. E a educação, ela está tentando se aproximar cada vez mais desse atendimento, desse olhar individualizado, o que se torna praticamente possível uma realidade como a nossa. Mas, ah, isso é de agora, a escola moderna? Não, a gente tem que agir, vigor, que os caras escreviam, é, Montessori escreviam há 50, 60 anos atrás. Só que esse olhar não existia. E aí, vamos falar de deficiências, necessidades especiais. da Organização Mundial de Saúde. A gente pega de 20 anos para cá essas crianças com essas deficiências. Não é portador, porque não dá para você tirar, com deficiência. Elas eram colocadas em escolas especiais. E nessas escolas especiais, consegue se desenvolver? Consegue. Tem um aluno que eu acompanho aí em São Paulo, já está há cinco anos comigo. Ele fica meio período numa escola regular e meio período no GRAF, Que é um apoio especializado. Ele precisa de fono, ele precisa uhum. de alguém só com ele. A criança de inclusão é essa criança, que ela é colocada na sala de aula, regular, com alunos que conseguem aprender naquela meta, naquela... Naquele padrão, né? Que é, todo mundo fala com seis Va anos e pensa
1: em oh, Vamos usar vamos vamos o termo que o povo entende. As crianças normais. Pronto.
2: E eles é, eu sei que
1: seu se Normal ou é, anormal. É.
2: Ele vai ter um Ricardo no aprendizado e tudo. E aí, quando colocou, quando a gente teve aí, eu não, não tenho certeza das datas, mas uns 20, 25 anos pra cá, todo mundo ficou de cabelo em pé. o um negócio assim, como que você faz isso? É difícil, eu entendo o lado do professor, eu entendo o lado dos pais, embora eu não seja mãe, mas eu procuro entender todos os lados. E para a criança, quantas vezes eu tenho aquele aluno que não para, que grita, que rola no chão, não consegue estar dentro da sala, para ele é um sofrimento também. Então, a inclusão ela precisa ser um projeto prático. A primeira pergunta do Ricardo, senão ela inviabiliza tudo, ela, ela torna o um negócio caótico. Tão mas,
1: Gabi... é só, só, só para eu entender um pouquinho melhor. É, quando você fala é, da criança que é agitada, não sei o quê, você está falando de uma condição que existe um diagnóstico, a pessoa ela, ela, ela tem algum tipo de problema, vamos dizer assim, algum tipo de condição especial, ou mesmo uma criança dita normal, ela vai passar por isso também? Porque eu estou falando assim, ó, tem um tem, tem moleque mal educado, o pirralho que, que enche o saco e tem que tomar um esculacho, e tem a pessoa que tem um problema. Você tá falando de pessoas que têm um, um diagnóstico diferenciado. São pessoas que têm é, um médico falou, olha, essa pessoa ela tem necessidades especiais.
2: Tem Esse é o um cara da inclusão. Tem, tem. Sim, é, que tem trissomia 21, síndrome de Down, que tem espectro autista, que que, enfim, são essas variáveis. A gente normalmente uhum. tem um laudo. Esse laudo com a lei. A gente consegue adaptar uma prova, a gente consegue fazer uma prova oral, a gente consegue dar um tempo maior. Eu tenho colegas que foram para a universidade e o um vestibular deles é um... Inclusive um deles tem síndrome de Down. É, não é o mesmo tempo, não é na sala com aquele monte de gente, porque ele vai ficar mais nervoso, ele vai... É um tempo adaptado. Mas na prática do dia a dia, isso se torna muito mais difícil. Até porque...
1: Lógico. fala
2: é escola pública na escola pública, para você conseguir um laudo, e aí você vai, nós temos excelentes profissionais no SUS, temos, maravilhoso, e a fila é grande, aí passa com neuro, passa com neuropediatra, aí faz exame, passa com psicólogo, ah, essa criança toma uma medicação, até chegar essa papelada na escola, a gente não é autorizado a adaptar, mas a gente adapta, a gente adapta, a gente faz isso, porque não dá para ficar vendo esse sofrimento, a criança tá ali, eu vi situações que eu chorava junto, porque a criança, ela quer aprender, ela não tá ali, sabe? E aí entra em desespero e faz xixi na calça, é um negócio muito, muito grave, muito, que se torna pior quando você não sabe lidar com isso.
0: E a gente tá falando de uma coisa, no, 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 a gente está falando de algo que é extremamente novo. Extremamente novo, falando de história da... da... De história da humanidade, assim, problemas psicológicos, não que eles são que os problemas em si são novos, mas a data de. de, de... Identificação, diagnóstico e tudo mais dessas dessas questões psicológicas, elas são extremamente novas para você adaptar. E aceitação todo um também, sistema, né? Cara? Isso era isso era aí que e eu chegava. Aceitação,
1: chegar. Né? todo
0: um sistema e principalmente a cabeça das pessoas que já estão acostumadas uhum. e, e direcionadas para o normal aceitar o diferente, uhum. como é que faz isso? Porque assim, cinco minutos a mais, te dar um exemplo, sei lá, prático. Não, eu, eu nunca tive, na verdade, eu tive um diagnosticado uma vez na minha sala de aula, mas uh, geralmente eu, eu não tenho esse diagnóstico em mãos. Né? Mas se eu estou dando, eu trabalho numa escola de inglês, e se eu estou dando aula para uma turma, os alunos querem mais, mais ou menos a mesma atenção. Já teve caso de pai vir reclamar que eu estava dando mais atenção para o aluninho X, mas o aluninho X ele era muito bagunceiro. E aí? A Sabe? Fala, Cê, eu fala tô falando um num ambiente de 10
2: alunos numa sala. Tô
0: falando num ambiente dá um de 10 um alunos numa sala. Dele. Como é que faz
1: isso com 40 no. Dá uma Dá um cascudo <risos> nele, pô. Dá um cascudo nos pais Tá enchendo o um saco? Tá fazendo barulho? Dá um cascudo na criança. Isso, quando o pai exato. vem reclamar, Essa dá é um conversa. cascudo no pai também. Essa é a conversa pô. que vem. E aí, ah, ah, é Desculpa, é faz, a gente nos... não. A gente não está mais nos anos 80, né? Desculpa, desculpa. Não, esquece o que eu falei. Está. Volta, volta, volta. Você, Você
2: tá, gente. Tá nos anos 90. Eu estou nos anos
1: 90. nos anos 90, verdade. Você
2: trouxe um exemplo que é muito legal. Eu No começo, quando eu comecei a dar aula, eu ficava muito nervosa e eu bati a boca. Aí depois, né, a gente vai estudando. Eu, vou, eu gosto muito de observar professores muito mais velhos que eu. Inclusive, aqui eu pude escolher, eu, eu tenho um professor que é o Guna, ele me ensina o dinamarquês, inclusive, ele tem quase... Oh,
1: rapidinho, tá, Gabi? Você já continua. É, aqui você tá com dois professores muito mais velhos que você, tá? Fica tranquilo. Não! Tá certo. Eu tenho 132 anos, inclusive. E eu tenho isso de sala de aula.
0: Porra! Mas, Mas cara... cara é... O WhatsApp, cada módulo é dois meses, cara. O que você faria em seis meses, você faz em dois. São, são, cinco, são cinco anos por ano.
2: E tu eu, eu,
1: e eu, e eu para fazer em seis meses o que você fazia em dois, eu ficava atrasado. Então, você imagina, eu ainda estou... Tô... Eu okay. realmente estou nos anos 90 ainda. Eu acho que eu preciso, eu preciso de inclusão também, mas tudo bem, vamos embora. Mas falamos do professor que te dá aula de dinamarquês, o Duna.
2: É, o Guna, ele dá aula para os meninos da minha sala e eu sou a, acompanho, sou professora assistente dele, ele tem bastante idade, cabelão branco, assim, e eu gosto muito de observar, sabe? Eu sempre aprendo muito. Tem pessoas da minha idade, mas de verdade, muito mais com esses professores que estão há 30, 40 anos no Magistério. E eu aprendi de alguma forma, não é sempre que eu consigo, quando vem esses tipos de familiares, né, conversa, eu, é, é verdade. Uhum. Quer mais um café? Aceita um copo d'água? Depois café vai não. entrar aqui um e vai aqui. Porque, cara, eu tô 30 horas com o filho dele. 30 horas por semana. Como? Não tô dizendo que não é válida a conversa. A família é muito importante. Quando a gente faz um trabalho em união, uhum. dá para discordar, dá, legal. É muito importante. E aí, eu tenho um dado que é mais importante ainda. Em escolas menos privilegiadas, em que você não tem esse apoio familiar, o trabalho é dobrado, triplicado. Então, nesse caso é, que a família vem, ó oh, você tá dando mais atenção, é, você quer mais um café? Né? Entra aqui, sai aqui. Porque não dá tempo. A gente tem uma demanda muito grande. E sim, aquele aluno que tem uma capacidade de percepção, você tá pedindo para abrir a página, ele já fez o exercício, ele também precisa dessa atenção. Seja Seja um exercício a mais, seja pedir para te auxiliar com alguma coisa, pedir para ajudar o colega que está ali, entendeu? E a gente tem que ter um jogo de cintura, porque gera ciúmes, gera raiva, gera tudo.
1: Do, do Gabi, que... sabe, como que a, sabe como que a professora me dava mais atenção quando eu terminava tudo primeiro? Porque Ela você... me deixava de castigo no recreio, mano.
0: Mancada, é, sim. Não. Era como uma assim?
1: mancada, velho.
2: Traumático isso daí. Né? Ah, que deixava
0: de, de castigo na sala de aula enquanto o pessoal ia pro
2: recreio? Ah, mano, é. muito
1: traumático, sério. Que da hora. Não, e assim, eu ficava... eu ficava não, Aconteceu um bagulho comigo na pré-escola. Na, na pré mas... eu, eu aconteceu um negócio comigo na pré-escola que era, assim, eu era muito penteiro, cara. Eu era terrorista, assim. Minha mãe, ela se minha mãe assistir esse vídeo, ela vai lembrar e vai ficar com raiva. Ela não vai dar risada. Mas, enfim, é, eu, eu, eu bagunçava muito na pré-escola, bagunçava pra caramba e tal, e eu sempre perdia o horário do recreio. Porque não tinha intervalo não, era recreio, tá? Eu sempre perdia o, horário, o, o recreio. Aí um dia a professora veio querer me dar um esculacho na frente da turma toda, cara. E ela falou assim, você tá vendo? Você não é esperto. Ela chamava-se gente de burra, né? Você é burro, porque você perde o recreio todo dia. Seus amiguinhos brincam e você não. Eu falei, não. Burros são eles. Eu brinco a aula inteira. Eles brincam só no recreio. Olha que demônio.
0: Turn down for what?
1: <risos> And drop the mic. <risos> mas,
0: a, mas aí... É, esse, tá rindo, tá ligado? esse exemplo é legal. E aí eu vou te dar um outro exemplo também. Dá pra escola, meu caso. Briguinha, briguinha na escola. Esse negócio de criança. Um empurra o outro e tal. A professora me deixou... O recreio inteiro chutando a parede. Eu tinha que ficar com a testa encostada na, na, na parede e ficar chutando a parede durante todo o intervalo. Durante todo o recreio. Mais de uma vez, isso. Mais de uma vez, isso. Aí, Gabi, eu vou te dizer o seguinte: para você colocar na cabeça dos caras que foram criados desse jeito a inclusão, e eu, eu tô falando eu e ele, mas a gente tá falando de toda uma nação. <risos> Colocar aí a ideia, a possibilidade eu ficava, eu, sabe, da inclusão.
1: Sabe, sabe aquela. Sabe os castigos do pica-pau de ficar tipo de ficar é, encostado com a, com a cara na quina e, da parede? De mano, pré, na pré-escola, todo eu dia pergunto. eu passava por isso, ficava de costas, lá com a cara. No, eu usei o chapeuzinho de coreia de burro, não, meu o chapeuzinho do cone eu usei, cara. Então, tipo assim, realmente é muito difícil, porque assim, ah, mano você enquadra, toma o esculacho e já era e aí de repente é. hoje você tem assim hoje, hoje você tem uma talvez talvez naquela época eu teria sido tratado de uma forma bem diferente, entendeu? Não, naquela época não, hoje né? hoje um moleque que nem eu era teria sido tratado diferente, porque é o que você falou às vezes o cara que tem uma facilidade ele atrapalha os outros, você tem que entender por que, que esse cara tem isso daí, né?
2: e é, é, complicado, é muito louco isso é entedioso para ele. Ele terminou. O professor está repetindo para ele.
1: É era um saco. Era um saco para isso. Era um saco. Eu perdia a paciência. Às vezes assim, o professor estava lendo. Aí eu li. Aí assim, a, a criança não conseguia ler o, o, o negócio. Aí lia uma vez. Lia li errado. Lia duas. Lia errado. Na terceira eu lia junto com a pessoa, entendeu? Eu, ah, tá escrito assim, ó, demônio, sabe? Tipo, eu ficava puto, então assim, era chato ficava entediado pra caramba eu lembro disso então,
0: mas você vê, uh, a gente tá falando dessas situações que, por mais que a gente é tudo já, já tá virando velho paia uh, não é muito tempo atrás, e a geração de crianças que estão nascendo hoje que estão entrando na escola hoje é tudo filho da nossa geração né uh, Esse cara aí começou um pouquinho antes Mas é tudo filho da nossa geração <risos> né Quando dois Tá entrando na escola
2: mais agora Faz tá? favor, dois presentes mais lindos da minha vida Inclusive a gente tá conversando aqui Eu tô lembrando de um deles que ó, ó Parece que tá aqui na minha frente Mas já terminou Você tá aí me irritando Você tá me irritando porque já tinha feito exercício Já tinha lido, já tinha terminado Há muito tempo né Isso é é complicado.
0: Então, e como é que a gente, como é que a gente, em atitudes práticas assim, Gabi, como é que a gente transforma esse esse micro ambiente da sala de aula? Uh, para o macroambiente de uma sociedade, porque é uma, a gente tem uma sociedade que, por mais que seja... Eu acredito, tá? Uh, tô, tô falando baseado no que eu via nos anos 90 e no que a gente está vendo agora nos anos 2000. Ela é extremamente mais inclusiva. Acho que acho que até um pouco a força, acho que até um pouco forçado, mas como é que a gente transforma isso uh, em tirar de ser forçado para ser algo natural? É parte da sociedade.
2: Legal. Acho que essa palavra natural ela quebra todas as outras que é padrão, normal, inclusão e tal. O natural. Eu acho que tem uma coisa que nenhuma sala de aula, nenhum congresso, nenhum país, nenhum lugar que eu estive para falar de educação ou ouvir. Eu estou em especialização, estou estudando. Mas tem uma coisa que é muito difícil de pôr em prática, mas que para mim é o melhor caminho. Se chama olhar. Não importa se você está numa sala lotada ou numa sala com três, quatro alunos, se você não olhar, se você não conhecer quem está ali, eu pego aqui a cadernetinha, número um, número dois, três, quatro... Oh, aí, pessoal, quem faltou? Quem está aí? Eu não posso fazer isso. Não importa se é no sexto ano, que, é, no caso, eu trabalho de sexto a, a ensino médio e adultos não importa se, se, se o jovem, a criança ali, tem 11 ou se tem 18, se você não olhar, é claro, tem as exceções, salas de cursinho, a galera tá ali pirando para o vestibular, tem a mesmo, universidade, mesmo seja... naquela sala regular, dia a dia, que você tá ali todos os dias, dou aula de língua portuguesa, são pelo menos 6, 7 aulas por semana, cara, é muito tempo, você não então, sabe o mas... nome do aluno, você não saber quem é, fica difícil você desenvolver isso natural.
0: Mas só para... Até para adicionar nisso, a gente a sala de aula tem 30 alunos, um professor tem 10, 10 turmas, 15, 10, Sim. 15 turmas. A está falando de 300 pessoas para você identificar, para você entender cada Sim. uma dessas 300 pessoas em um ano. Eu não entendo minha esposa, eu estou há 10 anos com ela. <risos> eu não me
2: mas é possível. É possível. 300 a 400 alunos é uma média de um professor. Português, matemática. Professor de química, física, geografia. Tem um pouco menos aulas. É um pouquinho mais difícil. Mas com o passar do tempo... É, eu sei que eu, eu, eu parto muito também da minha experiência. Porque, para mim, a educação Sim, é, a né? é linda. Para mim é lindo. Eu me encontrei. Mas... Vai passando o tempo que você, você sabe, meu Deus do céu, ela tem aquela pessoa. Você sabe que é um aluno difícil ou, olha, tá vindo ali. Não importa se é difícil, se é muito amoroso, se é um pirralho, se é terrível, se é o demônio, como disse Daniel, e Deus essa palavra. Nós temos os anjos e os demônios nos mesmos lugares. Você não olhar. Se tiver um trabalho ali com a coordenação... A família, eu falo que isso é muito importante. Ai, ah, não tem, Gabriela. É a tia da vizinha do primo que cuida. Ah, meu bem, é eu que vou cuidar. A criança não aparece oito dias, duas semanas na escola, se tem alguma coisa errada. E aí a gente tem alguns protocolos, a gente tem a legislação. Às vezes não dá Esse tempo, é Ricardo, não dá tempo. Mas a gente tem que acionar, tem que gritar. Não dá para ficar só assim, ó, o barranco vai cair na minha cabeça. Aquela, aquele jovem é minha responsabilidade. Ou então, eu pego meu currículo e mudo de emprego. Vou é
0: trabalhar sua... com outra
2: coisa. Tá tudo certo. Desculpa,
0: desculpa a pequena provocação, é sua responsabilidade em partes, porque no ano que vem... Primeiro, primeiro que a gente não praticamente não tem reprovação mais. Né? No ano que vem, ele é de outro professor. E aí? Eu tô falando isso ah. até por, por experiência de sala de aula. Eu já vi uma porrada de professor fazendo cagada, dando aula ah, de inglês tudo meu. errado, e aí chega no módulo seguinte, o nego não fala porra nenhuma de inglês e daqui, tipo, tô falando no é um ano seguinte, aí, da, da, aí quando eu vou chegar no cara e falar, então viu, Você sabe inglês? Você não fala. <risos> <risos> vamos voltar? Vamos dar dois passinhos pra trás? Isso eu tô falando de um curso livre. O problema isso. é sempre do A que gente é está falando aqui que o problema né?
1: é sempre do outro. Gostei é Não, e também tem o lance do. Não, você fala do problema sempre do outro. É aquela história do grande frase do Robert Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então... Eu é complicado isso.
2: Eu acho que eu, eu falo isso, que a responsabilidade é minha, porque eu tomo isso como minha responsabilidade. Sim. Quando eu entro na sala de aula, eles são meus. Eles estão na faculdade, já tem 12 anos que eu dou aula, então eles estão na faculdade, eles são pais hoje e eles são meus. É uma coisa assim de um, de um elo que eu crio partindo da Gabi, tá? E conheço muitos professores como eu também. Por, também. Que que isso, por que que isso é importante? E aí eu volto a falar em Paulo Freire de novo, que eu cheguei aqui, para falar Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, é aquela pedagogia de se colocar no lugar do outro. É difícil? É. Não é fácil. A gente também é humano, a gente quer xingar. A gente acorda com dor de cabeça, a gente brigou com a esposa que está há 10 anos que a gente não conhece e a gente está conhecendo todos os dias. Sim, claro! Mas aquele cara está na sala de aula. Se você puder fazer o melhor que você pode, com o que você tem... Porque uma coisa que eu bato muito na mesma tecla, Ricardo, Dani, ninguém obrigou o cara a dar aula. Ninguém falou para você, você tem que ir para o Estado, você tem que ir para a escola particular, você tem que... Você Escolheu de alguma forma. Mas é obrigou o
0: aluno a estar tá lá dentro. O aluno, o aluno ele é uma peça importante Sim. e é uma peça que muitas vezes não colabora. E quando eu digo não. o aluno, eu estou falando o aluno Deixou. e aí a gente amplia isso para o aluno e os pais.
1: Você ia e falar tá assim? E Deixa tá eu até
2: fazer uma...
1: Deixa eu até fazer uma... Pegar um pouco do que o Ricardo perguntou e até incluir uma outra parte da pergunta, que assim ah, eu, agora eu vou fazer uma pergunta como, como pai, tá? Como pai, legal. Eu sou pai, tenho meus filhos, tal, beleza. Aí assim, primeiro, é, eu fui criado numa época que o diferente era tratado como diferente, e assim não tem condição de acompanhar, muda de vai para uma escola que seja feita para você. Beleza. E vamos partir do princípio que eu não estou preocupado em entender muito. Eu vou fazer uma pergunta simples. Né? É... Essa criança, essa pessoa que vai ter que ser incluída, ela não vai atrasar o ritmo da turma toda? O meu filho não vai ser prejudicado porque o professor tem que ficar é, com uma tática especial é... direcionar um esforço legítimo para essa pessoa? Que tudo isso é muito legítimo. Mas eu, como pai, penso... Tá... Ah, meu, filho, meu filho podia aprender 10, vai aprender 5. Sim. Como é que isso fica?
2: Na escola pública, a gente vai responder. A escola é democrática, gratuita e pública. Seu filho tem que lidar com isso e ele que corra atrás. É mais ou menos isso. Numa escola particular em que você tem projeto de inclusão, e nem todas as escolas são obrigadas a aceitar o aluno de inclusão. É um aluno que uhum. precisa de intérprete, intérprete de Libra intérprete, você não tem esse profissional que você pode negar a vaga, tá? Eu tô falando, tô lembrando, você falou exatamente um exemplo que veio comigo na Vila Madalena, em São Paulo, quando eu trabalhava numa escola com oito, dez alunos por turma e muita inclusão, tá? E um dos pais fez exatamente essa pergunta. Meu filho tá sendo prejudicado, é... o vestibular tá aí e tal. E aí nós corpo de professores, a gente acolheu a, a pergunta, então, mas o senhor sabe que o colégio X tem esse projeto de inclusão de acordo com a lei nosso foco é trabalhar as habilidades sociais, a empatia e se você tem um interesse tem, con tem condições financeiras, inclusive você pode procurar um colégio com esse foco que é o vestibular que é a correria, que é fazer exercício que é não estamos discordando da sua posição, mas aqui o nosso foco é trabalhar a empatia, a ajuda a mútua, a, a, o trabalho colaborativo, os conteúdos serão dados, mas no passo que a sala conseguir atribuir. É possível dar aulas individuais também para o seu filho que se sente atrasado? É possível, mas o foco não é esse. Estou falando da escola privada. No público, você não tem muito o que argumentar hoje até por força de lei de 2002, ah, mas... E até porque as pessoas não têm muito essa, esse tipo de debate, não dá tempo. Muitos pais da uhum. escola pública estão trabalhando pra caramba tal, vai cobrar. E aí, você está estudando vestibular, você precisa de um cursinho, você vai entrar na escola técnica, como que tá? E os alunos, eles ajudam muito, protegem, ajudam. Eu estou falando hoje como professora, que não era nos anos 90, quando eu estudei. Não era assim. Não tinha essa coisa, sabe, de Ai, menina ali precisa de ajuda. Não. Não, a gente,
1: Não, a gente que... fazia bullying com esses caras e já era.
2: Exato, exato. E outra coisa, nos anos 90, antes de 2002 também, as APAIs, as escolas, né? A PAI, que dá esse suporte para crianças com uma necessidade especial mais grave, elas existem ainda. Mas nada me impede. Eu tenho um filho com tristomia 21. síndrome de Down. Posso matricular na escola regular? Posso. E também buscar um outro apoio.
1: Gabi, agora deixa eu só fazer um, uma complementação. Você falou, pra, você falou o seguinte, que você vai chegar na escola e a escola vai falar assim, ah, é, a escola é para todo mundo, corre atrás. Só que a part... aí tem um, um outro lado. É, o aluno da inclusão precisa de uma, de uma atenção especial que vai possivelmente atrasar toda a turma para incluir o cara. E o aluno dito normal está sendo prejudicar, você está excluindo uma maioria para incluir uma minoria?
2: É, é um debate... E, bem... e
1: isso tem, assim, não é na, assim assim, é, você vai prejudicar mais do que ajudar. E pior, e na escola pública, onde todo mundo, onde, assim, o menino que está na escola pública ali, às vezes, ele precisa é, é, daquela informação, porque, às vezes, ele não tem condição de estudar em outro lugar. Então, tipo assim ele vai ser prejudicado, porque quando ele for fazer a FUVEST lá, ninguém tá nem se tinha alguém na sala dele, atrapinha, aí o aprendizado foi mais lento. Aí o corre-atrás vira o, desculpa, vira o se fode
2: aí. Dani, essa visão do, tipo, a gente tem que parar a aula ou a gente tá atrasado, é, em todos esses anos que eu tô dando aula, eu nunca vi. Nunca vi. Quando tinha que parar, até porque as atividades são diferentes. Uma criança com uma deficiência bem grave, ela vai sentar perto da minha mesa, vou passar uma atividade, fica um pouquinho aqui, eu vou ali para a lousa, vou organizar, vou atender o outro. Eu nunca vi na minha vida nenhum pai ou mãe vi na escola particular, no ensino público. E aí eu falo com orgulho mesmo. Os jovens, eles estão ali, ai de você se mexer, é uma coisa assim... Porque ah, a gente está, por exemplo, ensino médio, vestibular, literatura. Machado de Assis, linha do tempo, romantismo, arcadismo, eu estou ali. Novembro, fechando conteúdo, tem prazo. Eu tenho prazo. Os caras vão para Enem, eles vão para FUVEST, eu tenho prazo. E eu tenho uma, um jovem ali com uma necessidade especial. Eu, eu já tive um tempo também de trabalhar desde o começo do ano, eu nunca vi nesses anos todos alguma reclamação dos outros, ó, oh, tá prejudicando. Eu já vi por causa de bagunça. Caramba, Gabi, põe esse cara pra fora, pelo amor de Deus. Por causa de inclusão, eu nunca vi na vida. Eu vi de cara, ah, vai tomar naquele lugar, você não manda em mim. Eu não quero estudar, mas você não quer estudar, tchau, meu amigo. Tchau, a presença tá dada, porque você vai passar de ano. Então, o meu papo, e tô falando aí pro pessoal mais é. dos menores, eles são muito pueris, eles olham, eles ficam assustadinhos no começo, depois é o melhor amigo, tá abraçando, tá abrindo a lancheira e tá ajudando a comer, entendeu? Então, eu, eu nunca vi, nunca vi. Eu vi um questionamento de um pai muito preocupado com o vestibular na escola particular, na Vila Madalena, que era uma fortuna. E a gente falou, tá, fica à vontade, você pode procurar uma escola que puxe mais, não tem mas,
0: mas aí que tá, tipo, é um, ponto, é um ponto delicado, um ponto que eu imagino que a academia discute bastante né? mas é, é algo que não dá para ligar, que você tem que baixar... como é que você tem que baixar a barra, mas
1: essa,
2: o você tem que, tempo não vai ser alcançado. É. E outra, tem você que tem baixar que baixar a barra.
1: a barra e você tem que diminuir a velocidade também. Não tem como. Não tem como. Sim. É, sei lá, é, uma, é, é, é um mas debate muito gente, louco, né, velho? É.
0: Mas o que eu ia, que eu ia perguntar era é do, é do, do passo a seguir, né? Justamente do vestibular. Esse cara vai para o vestibular, esses caras todos vão para o vestibular, como, como o Daniel mencionou. Tipo, tanto faz se ele, tem, se ele tem ou não, e aí ele vai chegar na universidade, a universidade não é, inclusive. Pelo menos que eu saiba.
1: E o mundo também não, principalmente
0: o mercado de aí... Exato, e o mundo também não. Tudo bem, é claro que a gente está falando que uma, uma base mínima é extremamente importante de ser formada para você ter, tipo, uh, sei lá, instrução básica, sabe? Tipo, saber o próprio nome, saber ler o próprio nome, saber escrever ali, coisas extremamente básicas, mas quando você chega numa universidade em que aquilo não é preparado para você, não é um choque de realidade, não é até... Aí, desculpa se eu for muito, uh, sei lá, drástico, mas não é até cruel. Você tira isso de um... Você oferece possibilidades, e aí quando chega no momento de vida relativamente adulta, você fala, então, acabou. Sabe todas essas possibilidades Deixa que eu só... tinha? Vou... Não tem nunca mais.
1: Isso. É, eu vou até perguntar, é, é trabalhado com essas pessoas o, o, Essa a consciência... De que, de que de que isso pode acontecer e de que ela até pode conseguir, mas que para ela sempre vai ser muito mais difícil. Essas pessoas têm essa noção para não ser cruel, que nem o Ricardo falou.
2: Sim. Na verdade, é cruel quando eles já percebem se olhando no espelho, quando eles percebem entre o grupo. Ah, eu gosto muito de uma história de um cara chamado John Nash, que ganhou o Prêmio Nobel de Matemática, que era esquizofrênico Uh, o filme com o Rochelle Crow é maravilhoso, né ganhou é o Oscar, mas porque... O nome do é, filme eu, mesmo é Uma Mente é, Brilhante? É uma Mente Brilhante, é. Eu busco muito essas referências porque é possível. Eu tenho poucos alunos desses de inclusão. Eu comecei a trabalhar com inclusão em 2013. Não foi nos primeiros anos de, 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 de faculdade, nem de docência. Foi em 2013. Desses alunos, conjunto. Menos que 20, tá? Eu tenho um aluno que faz letras na Universidade de São Paulo. Que é Asperger. E aí é, é, um, é um tipo de autismo diferente, de autismo. Tá? É, Os outros estão trabalhando, é, montaram empresa, trabalham com YouTube, são gamers profissionais, são, são vários tipos, tá? É, o foco na inclusão, primeira coisa, isso é no mundo. Eu trabalhei numa escola profissional em Aveiro, em Portugal. Trabalhei com dois alunos com trissomia 21, que é a síndrome de Down. E aqui eu também trabalho. Isso eu vi em congressos em vários países. Eu vi no Brasil, eu vi em Portugal, eu vi aqui. A gente trabalha habilidades sociais. Você deu vários exemplos, cara. É o escrever, é o saber o dinheiro, é aquela coisa da malícia, é o ler é o entender e muitas vezes não vai entender da forma como a gente entende mas a inspirada que, tá que a
0: malandragem é ensinada nas escolas europeias gostei
2: lavar uma roupa <risos> estar bem olhar então, esse aluno que eu acompanho porque quando eu vim para cá ele ficou muito depressivo e a gente já está quase cinco anos hoje ele está com 16, ele está lendo e escrevendo de um ano para cá e ele descobriu um mundo depois disso então um foi, foi a Gabi? Não, família, fono, vários profissionais. Mas depois que ele começou a ler, aí ele foi para a loja do pai, está trabalhando, então desenvolveu. Ah, Gabi, loja do pai e tal, é outro, outro nível. Não, eu tenho alunos de escola pública que estão trabalhando, que pegam busão, que voltam para casa, que moram e pagam aluguel, entendeu? Então, eu concordo com vocês, é cruel, mas é cruel não ter a oportunidade. Isso é muito cruel, porque depois vai bater. Ah, com cabeça, Vai bater cabeça, e eu concordo, é cruel. O mercado de trabalho é cruel para quem não tem necessidade especial, imagina para quem tem. Mas sim, independente. Então, é do mercado,
1: o, 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 do o meu ponto era esse. O meu ponto era esse, na realidade, assim. É, o meu ponto não é chegar e falar assim: olha, é, o cara não vai ter condição. Não, não, não. O meu ponto é: a gente sabendo que é mais difícil, chegar para ele e falar assim, cara tá vendo essa dificuldade que você tá tendo se fortalece se se arma porque você que lá fora é muito pior entendeu é mais ou menos isso aí eu vou falar como pai qualquer tipo de dificuldade que eu vejo que isso pode indicar no futuro eu falo cara trabalha isso aqui porque eu eu, aí eu vou lá e dou aquela pegada nele aí eu falo assim, aí o, o menino reclama eu falo assim você acha que tá difícil eu tô passando um pano, lá fora é muito pior. Então, acho que é mais ou menos... O, o que eu quis dizer é isso. É, eu, eu, eu peguei, na verdade, o que o Ricardo falou, do cara tipo ter aquela decepção, porque na escola tem aquele negócio do das pessoas, e principalmente de professora que é uma isona, que nem a Gabi, assim, de chegar para criança lá, o adolescente, e falar, mano, tudo que você quiser, você vai ser na vida. Já não é verdade quando a gente é normal. Imagina quando é. você tem alguma dificuldade a mais, cara. Algum, entendeu? Eu ia,
0: Eu, Eu ia falar sobre isso. Eu não virei astronauta. Eu falar ah. sobre isso. Eu não virei astronauta. Eu ia falar sobre isso. Porque você falou <risos> de uma realidade de pai e tudo mais. Eu vou falar de uma realidade de twitteiro. O mundo do Twitter é cor de rosa. <risos> tá ligado? O mundo do Twitter, de rede cheio social de haters, e né? tudo mais, exato, de rede social e tudo mais, é você tem que dar, você tem que dar uh, espaços e tudo mais. Só que a maneira com que isso é falado online, pelo menos no mundo do Twitter, é foda-se o, o que é no, de, eu vou continuar usando normal, foda-se o que é normal. A inclusão ela é muito mais importante do que esses, do que esses 90%. Esses 10% aqui são muito mais importantes do que os 90%. E é nessa aqui, online, tô falando de discussão de, de Twitter, que é uma porcentagem Sim. ridícula de seres humanos. Mas é uma discussão barulhenta, porque é justamente a discussão do Twitter que vai para a página do UOL. Né? Uh, Ypsilis Lesles. Né? o que está no Twitter vai para o UOL a questão da, da, da inclusão essa questão da inclusão ela parece que é a coisa mais importante uh, do planeta sendo que ela é 10% e não é dada essa importância e, e mais uma vez, não quero diminuir essa questão da inclusão, muito pelo contrário mas é normalizar ela né? naturalizar, como a gente estava falando naturalizar Agora, se você transforma essa questão de, 90, de 10% em 90% de importância para 10%,
2: aí você cria uma guerra de narrativa. E aí a gente entra numa linha tênue, que é, foi uma das últimas coisas que eu escrevi no ano passado, que é isso. As pessoas usam até um, um dos métodos que se chama construtivismo, né? que é da Emília Ferreira, argentina, e aí você fala, meu... Tem que dar o tempo do aluno. Tem que dar o tempo... Ah, eu tenho um aqui. Ele tem quase dois metros de altura. E ele sabe que ele tem que falar inglês comigo. E ele me provou o tempo todo. Ele tá lá no Xbox, jogando Assassin's Creed e tal. E eu falo pra ele, aí, querido, a gente precisa agora ir lá pra lavanderia. Tá na hora de lavar a roupa. Tá na hora de abrir o seu quarto. Tá frio? Eu sei que tá frio, mas não tô perguntando pra você se tá frio. A gente precisa abrir o seu quarto. A gente precisa... E aí, todo mundo fala, né? A Gabi, com esse sorriso maroto, brasileira, tá? mas a bicha é brava. Porque, para mim, eu não deixo de amar o meu aluno, porque eu vou colocar o limite para ele. E muitas vezes tá. eu já estou... Ah, escola construtivista, porque é o tempo do aluno. O tempo do aluno e é o tempo da vida, e o tempo do professor. Se o cara não tiver limite, não importa que ele tenha inclusão, que ele, que ele seja de inclusão, que ele tenha dificuldade. Se a gente também não colocar, esse aluno mesmo, online... Eu não quero falar com você. Eu não estou perguntando. A sua mãe está me pagando. Eu tenho uma aula com você online. E você vai ficar aqui. E se você desligar, eu estou ligando para ela. Então, são coisas assim que a gente coloca. E não é... Ah, deixa o aluno no tempo dele. Faz, faz assim. Você vai ver o que é inclusão. Ele vai te incluir dentro da privada. É isso que o aluno vai fazer com você. Porque eles são espertos. Para mim, os alunos são todos iguais. Seja alguma inclusão... É adolescente, Ricardo, Dani Eles são iguais, eles não querem fazer Eles estão irritados, eles estão mal-humorados Eles são seres humanos, entendeu? E aí essa linha tênue é muito importante Porque você deixa de atender é o aluno É tênue Que está ali, que está ralando Que está visando uma universidade pública A gente sabe que é concorrida Que quer trabalhar para ajudar os pais Aí tem aquele que tem dificuldade e se apoia porque eu, eu tenho déficit de atenção. Eu também tenho, estou aqui viva. E vamos, vamos lá, né? vamos, vamos correr atrás. Essa pressão ela é importante. Dosada, com certeza. Mas não é dá para é uma
1: Só fazer dois, dois comentários é, rápidos aqui. O primeiro, a Gabi falou assim, ah, é, eu amo, mas aí eu sou... É, 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 não é porque eu amo que eu não vou dar bronca. Pelo contrário, é justamente por você amar que você vai dar bronca. Quem ama faz o que tem que ser feito quem, quem é, é muito mais fácil quem ama, escolhe o caminho difícil entendeu, porque o caminho fácil é passar a mão na cabeça e falar, vai lá, vai lá, vai lá sentar lá Cláudia, né e a outra coisa que eu tava, e outro comentário que eu preciso fazer em relação ao, ao Ricardo ali, porque o Ricardo começou a falar que é 10% de 90, 90 de 10, não sei o que, a gente Nossa, falando de inclusão, que o eu lembrei era... da Dilma, tá ligado
0: <risos> sabia que ia era... ver. <risos>
1: É de 90 cá, de 10%, pra... mas que... eu vou dizer Cara, um negócio.
0: A Dilma estava certa, ninguém ouvia. A Dilma... Mas ela estava certa, tinha que ter estocado ar. Duas tinha coisas ó.
1: A Dilma, ar. a Dilma, ela era uma profeta. Foi uma péssima presidenta, mas era uma profeta. E assim, ela duas coisas que ela falou, que tinha que ter estocado vento. E a melhor de todas é que ninguém ia ganhar e ninguém ia perder. Todo mundo ia não, perder. Não. Ela estava certa. Não fala Ela estava certa. Uma perto de mim. A gente
2: vai começar... Já já, mas vamos lá. Eu tá prometo lá. que a gente
1: tem esse
0: papo depois. Eu prometo que a gente tem esse papo depois. no próximo papo é.
1: esse aqui rendeu bastante, está indo para o finzinho já é. e esse está sendo. Então a gente chama depois você para falar. Tava tá muito jogo. bacana. Só que, tá que se prepara, que eu vou te deixar doida.
0: Mas você não. Eu vou ficar aqui assim. Eu vou pegar uma pipoca. Gente Mas então, pode
2: marcar, a gente pode marcar um momento para falar de cotas raciais. Eu vou gostar bastante.
0: nossa, por favor, por favor. Marcelinho. Mas então. Só para, só para, encaminhar, para encaminhar. Uh, eu, eu, eu acho muito legal você dizer isso que. Aluno é aluno, adolescente é adolescente, vai ser tratado da mesma forma. Porque, justamente, só para alinhavar essa questão que eu estava falando do online, né, do, do, das conversas de redes sociais e da página do UOL, uh, é o tadinho. É o negócio do tadinho. O negócio do tadinho é um negócio que me incomoda. Mas me incomoda
2: uhum. demais. Profundamente. Estou incomodada junto com você, só de você falar.
0: Você entendeu? Tipo, ai, tadinho, né? Ele, ele, sei lá, cotas sociais, ele é negro. Não, mano, não é tadinho. É muito pelo contrário. Não vou entrar nas uhum. cotas, a gente ainda tá na.
1: Ele é o Joseph Klimer que não tem dois braços e duas pernas, não? E mesmo é um o Joseph Klimer. Não, então não é um coitado.
0: Não, e mesmo o Joseph Klimer, no final da história do Joseph Klimer, para quem não assistiu, por favor, assista. Joseph Klimber, uh, no final ele vive, a frase final é, hoje em dia ele vive feliz e satisfeito como um peso de papel o feliz e satisfeito não tem coitadinho nessa história o maluco começou nem e, ele tipo, é coitado,
1: então ninguém mais Exato.
0: É. do começo ao, ao, ao final da história, e não é o final da vida dele do, do começo ao final da história ele tava buscando algo, tava indo atrás, tava correndo atrás, estava se esforçando não tem coitadinho
1: a vítima não se esforça. Isso é que é triste, né, cara? A ah, vítima, essa vítima, assim, da... é, é, o coitadinho. Eu vou colocar aqui. Quando você consegue convencer uma pessoa... A vítima não se esforça. Eu tô fudido, eu vou ser cancelado. E daí? É, mas vamos lá. Quando você coloca... Quando, quando você convence uma que ela é uma vítima, quando você convence uma pessoa de que ela é uma coitada, e principalmente quando você, quando você faz a, a, a maldade de convencer uma pessoa que ela é inferior se acabou com a vida dessa pessoa, que ela não vai se esforçar para mais nada. Ela sempre vai pensar: "Ah, eu só consigo se eu tiver ajuda. Eu só consigo". É mais se mais cara. Isso é muito adicionando triste, a
0: isso. E aí uh, uh, vou, dar, vou dar a palavra para Gabi para ela fechar, uh, adicionando hum? a isso. É não é nem só essa pessoa que ela vai aceitar e vai viver como no, no coitadismo nesse sentido de na, na, do, do, do autista e tudo mais. É a família aceitar isso, os, pró, os amigos próximos, né, a sociedade em volta, os professores, e aí você vai crescendo essa bolha do, do coitadinho, não consegue fazer nada, e aí isso vira uma, uma um, um trap, né, uma armadilha.
1: Uma armadilha.
2: É. Isso. E eu acho que é muito, eles se empoderam com isso, tá? Muitas vezes eu vi Gabi minha mãe te falou, Gabi, a coordenadora falou, ah, falou, ah, falou. então, cadê seu livro? né? Porque é, é um pouco complicado. Falou, mas
1: foda-se.
0: Falou, legal.
2: Com certeza, falou. a minha correção, Muito se ele, ele ou ela conseguiu colocar todas as palavras que eu não consigo ler e eu vou chamar, então, o que você escreveu aqui? E ele consegue verbalizar para mim, porque, de fato, houve um, há um processo de dislexia, ele trocou as letras eu não vou considerar errado, existe, um, existe não só por força de lei, só uma força, por força de humanidade. Né? Então, eu conheço a dificuldade, mas é muito diferente. Olha, eu não fiz porque eu tenho um problema, porque isso é, tem que, é uma linha muito tênue Mas uhum. como já está no horário de fechar, é, eu acho que mesmo todos os lugares que eu fui, eu tive essa oportunidade, estou aqui, estou aprendendo muito, muito mais do que ensinando, é algo maravilhoso. E eu não tenho como não falar que a nossa educação no Brasil tem, sim, suas dificuldades, seus limites, mas nós temos professores maravilhosos. Nós temos professores no público, no privado, gente que quer, que está ali, que está lutando, que gosta, do que faz, que, que usa do afeto, muitas vezes, quando não tem o material, entende? E a gente tem, sim, é, acho que uma mudança nos últimos... vou falar dos 12 anos que eu estou dando aula, mas como aluna nos últimos 20 anos, muito grande e positiva. Tem que melhorar muito, mas também a população vai crescendo, as escolas vão ficando menores. A gente tem planos muito legais, escolas referências no Brasil, públicas, gratuitas. Tem que parar um pouco com essa síndrome também do, do, do vira-lato, do coitadismo, né? também por parte. Uhum. Né? Como nacionalidade, sabe o Brasil, a educação, nós temos uma das melhores educações do mundo. Eu estou vendo gente... isso em cada país que eu vou, cara. Eu vejo isso. Ah, não é por causa do Paulo Freire, não. O Paulo Freire é uma das bases. Nós temos caras bons Sim, no mundo beleza. inteiro. Mas porque a gente tem professor ali que vai chegar na sexta quebrado e vai estar tá contente, vai estar vai tá comemorando os resultados que ele consegue com as suas turmas. Isso é muito legal.
0: Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Eu até ia comentar alguma outra coisa para provocar, mas eu prometo que eu vou me esforçar para a gente ter outro papo, que eu acho que tem muito mais, tem muito mais para tirar dessa, dessa pedra. Para a gente finalizar, Gabi, você teria alguém que você gostaria de indicar para esse bate-papo aqui com a gente? Ou oh, o Daniel eu ia falar alguma coisa, desculpa.
1: Peraí, é, Só, vamos lá, né? É, eu... A, a pergunta do Ricardo é a pergunta que fecha, por isso que eu pedi para ele esperar um pouquinho, ah, mas sim. assim, é, a, a, a Gabi, ela foi uma indicação da, da, da Ale, da minha esposa, né, a Ale virou para mim e falou assim, pô, vocês estão falando sobre vários assuntos e cara, a Gabi tá fazendo um puta de um trabalho legal, por que vocês não trazem ela para falar um pouquinho do que, que ela tá fazendo, né? Eu falei, ah, vai ser bom que daí eu entendo também o que ela está fazendo, porque eu não entendia muito bem o que é. Uhum. <risos> então, assim, e foi por isso. E uma coisa, só para encerrar, assim, a, a, você é a terceira professora de rede pública que a gente conversa aqui no canal. E, e foram papos incríveis. Assim, é, então, assim, o nível... Eu, o que eu posso dizer é, se a escola, se a escola pública brasileira não está melhor, é só porque pessoas como você não estão conseguindo ter o mínimo que precisam para trabalhar. Então, assim, a culpa não é do cara que está na sala de aula, como muita gente chega e taca pau no professor, fala que o cara não está nem aí. Mano, vocês não estudam que nem uns loucos, passam numa prova difícil, fica se matando para não estar tá nem aí. Quem fala isso não sabe a realidade. Então, assim, eu só queria falar que, assim, é, a maioria dos bons amigos que eu tenho são professores, e, e eu acho que isso tem que ser muito mais valorizado é, o Brasil é engraçado, como você falou tem professores de ótima qualidade e não são valorizados, e aí eu tô aqui em Portugal, aqui eu não sei a qualidade da educação a Gabi sabe melhor do que eu mas aqui professor é quase uma autoridade, entendeu? Aqui professor é respeitado pra caramba e, mais uma vez, eu digo, só não está melhor no Brasil porque os professores talvez não tenham a condição de trabalhar do jeito que gostariam. Enfim,
0: é, não é o puxando o saco,
1: não. Quem me conhece sabe que eu não é. puxo saco de ninguém.
0: Aí que tá Quem e te aí, conhece sabe assim... que puxa. Quem te conhece de verdade sabe que puxa. Mas, então... Eu? É... Tá? Mas eu ia fazer um comentário tá nesse bom. sentido e eu, e eu me segurei... É nesse sentido, ia ser um pouquinho mais na, na no tom de piada. Uh, vocês estão ouvindo o cachorro, desculpa, ouvi, o cachorro vizinho resolveu latir. Ia ser mais no tom de piada. A gente está vendo aí com o TikTok quanto o americano não sabe de geografia, não sabe de história, não sabe de um monte de coisa, e a gente manja muito de muita coisa. Eu só acho que a gente tem matéria demais. Né? E aí não consegue dar... Mas é, aí é um papo muito longo... É. Pesado Matéria que a gente de mais fazer. e profundidade
1: de menos, né? Verdade. Exato.
0: Matéria de mais e profundidade de menos. É muito raso. Gabi, Mas aí é um papo sobre. O do
1: canal é. Isso. Aliás, um papo sobre educação dá da... Olha, olha que, que, que papo legal Tem que mesmo. dá pra rolar. E quantas pessoas podem estar nesse papo, hein? Mas enfim. Nossa, é, a gente e... consegue fazer
0: um debate.
1: fazer um puta debate num, num nível fantástico. Como o Ricardo estava falando naquela hora, o canal funciona dessa forma. A gente sempre pede para o convidado. É, indicar, falar sobre algum tema que ele acha interessante e se achar que deve, indicar alguém que poderia é, fazer parte do, do canal. Poderia ser um próximo a bater papo com a gente.
2: Legal. O Dani vai achar que eu tô puxando sadinha, mas não tô, não. Ah, fui casada com uma menina maravilhosa há 11 anos. Ela é perita e funcionária pública no SUS, na saúde, eu indico ela. Dominique Fez direito, fez psicologia, apaixonada pelo sistema público de saúde. Eu acho que é um bom debate. Eu vou estar louca para assistir se vocês quiserem bater um papo. Ela vai me matar quando ela ver que eu indiquei, mas ela vai aceitar. Ela não pode... Dessas um bom coisas.
0: debate um bom momento.
2: Trabalha. E, assim, não só a educação. Não, eu também é educadora, mas trabalha muito ali no SUS e esse ano pandêmico que a gente teve acho que vai ser um bate-papo bem legal. Eu estou louca para assistir. Seu
1: Gabi, você é um ótimo papo, não é, o primeiro, não é o primeiro papo que a gente tem, é o primeiro que está sendo gravado, mas não é o primeiro papo longo que a gente tem, nem o primeiro tema polêmico. A gente já conversou sobre refugiado, já conversou sobre a parte dos negros. A Gabi, dá para dá voltar algumas vezes aqui. Obrigado. Só tenho a agradecer. Obrigado. Ricardo, é contigo, irmão.
0: Muito obrigado, galera. Obrigado por ter assistido, por ter ouvido no podcast também. Não esquece de deixar o like, acionar o sininho aqui por cima, compartilha isso com a galera. Eu aposto que você gostou desse papo. Tenho certeza que você gostou desse papo. Compartilha. Hoje a gente está com uma média de 70 visualizações e 20 inscritos. Se inscreve no canal, beleza?
1: Até a próxima. Qualquer um faz diferença.
0: Qualquer um faz diferença. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Esse foi o episódio do Papo de Sábado. Siga-nos no YouTube. Até a próxima.